0: Hi Aliens, willkommen zurück in Toshis World. Der heutige Podcast soll mal ein bisschen anders sein, als die davorgehenden Und so habe ich mir gedacht, um uns die Zeit ein bisschen rumzukriegen, in unserer Isolation, die wir uns irgendwie alle selber auferlegen mussten, ähm, vertrödlich ich uns die Zeit einfach mal, indem ich euch ein kleines Märchen vorlese, das tatsächlich von mir noch nirgends veröffentlicht wurde. Ich weiß aber, ich habe das meiner Freundin vorgelesen und, ähm, ja, die fand es eigentlich ganz, ganz toll und ich dachte... Vielleicht habt ihr auch mal Lust um was Nettes, um was Harmloses, textlich gesehen, von mir mal zu lesen. Es ist nicht komplett fertig, das kann ich direkt vorweg sagen. Wenn ihr auf das Happy End oder ähnliches wartet, müsst ihr euch noch gedulden. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr davon überhaupt mehr hören wollt oder ob ihr meint, das wäre irgendwie so gar nicht meins. Ich kann das auch gerne mal irgendwie in Teilen dann mal in den Blog stellen, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Märchen ist generell definitiv nicht äh, einer meiner Steckenpferde, kann man sagen. Ähm, das ist, war einfach mal was ganz anderes gewesen. Ähm, ich wollte mich aber auch mal austesten, ob ich auch sowas kann. Und es hat eigentlich schon ziemlich viel Spaß gemacht zu schreiben. Aus verschiedensten Gründen habe ich dann nicht weitergemacht. Ähm, mich hetzt ja zum Glück keiner. <lacht> das ist schon ganz gut so. Ja, vielleicht wird durch das Lesen kriege ich jetzt noch mal Bock, das weiterzuschreiben. Fände ich auch nicht ganz so schlimm. Man schreibt, Motivation hinkt momentan ein wenig, weil das Wetter auch ein bisschen zu gut ist. Nicht, dass man jetzt groß rausgehen könnte, aber mh, man hat halt Lust, andere Sachen zu machen. So, die Story heißt äh, Sophia und das Geheimnis des schwarzen Eis. Das nächtliche Gewitter wollte einfach nicht weiterziehen. Und so zog Sophia ihr bereits durchnäßtes Federkleid noch näher an sich und ihrem Gelege heran. Der Frühling gestaltete sich in diesem Jahr besonders unberechenbar und das Stockentenweibchen machte sich Sorgen. Wenn der Regen nicht bald aufhören würde, konnte es passieren, dass der nahegelegene Graben über das Ufer ging und dann war ihre Brut in ernster Gefahr. Seit Tagen hatte sie kaum etwas gegessen und ihr Mann Anatoli, der stolze Erpel und Vater ihrer möglichen vier neuen Küken, hatte sich auf die Suche nach dem Anführer der Graugänse gemacht. Wenn jemand eine Prognose des zukünftigen Wetters abgeben konnte, dann diese feinfühligen großen Geschöpfe. Eigentlich wollte er schon vor Anbruch der Dunkelheit zurück sein, doch da blitzte es schon wieder und ein tiefes Donnern ließ Sophia auf dem aus dünnen Ästen und Zweigen zusammengeflochtenen Nest erbeben. Hoffentlich hatte er sich Schutz gesucht. Während sich die stolze Entendame noch Gedanken machte, ob der Regen in dieser Nacht jemals wieder aufhören würde, raschelte es plötzlich in den Sträuchern vor ihr. Na ja, toll, weder konnte sie jetzt einen Eierdieb gebrauchen und noch weniger einen Vogelfresser. Die braun gesprenkelten Federn schützten sie zwar optisch, allerdings gab es genug Räuber mit guten Augen in dieser Gegend. Normalerweise wäre das Männchen dafür zuständig gewesen, sie vor jeglichen Gefahren zu schützen. Doch nun galt es wohl, sich zu emanzipieren und selbst in die Bresche zu springen. Seelisch bereitete sie sich auf, das auf die schlimmsten Varianten vor. Schlange, Dachs, Fuchs. Andere Tiere könnte sie mit Glück abschütteln. Es raschelte jetzt lauter und sie sah, wie sich die ersten Blätter auseinanderbogen, allerdings recht weit unten auf dem Boden. Die Stockente spannte ihre Muskeln an, duckte sich, hätte aber trotzdem jederzeit losstürmen können. Ihr Puls raste und diese Aufregung tat ihr gar nicht gut. Würde sie fahrig reagieren und ihr Nest verlassen, konnte es passieren, dass das Innere der Eier zu schnell abkühlte. Nein, sie würde ihre zukünftigen Küken nicht kampflos aufgeben. Was jetzt auch immer hervorspringen würde, konnte sich warm einpacken. Mit einer wütenden Entenmutter war nicht zu spaßen. Sie konnte ihren Schnabel in die Augen des Gegners spießen. Mit ohrenbetäubendem Geschnatter die ganze Wiese wecken und sie hatte noch nicht ausprobiert, doch sie war sich fast sicher, dass ein gezielter Schlag mit den Flügeln für ordentliche Benommenheit sorgen sollte, sofern sie den Kopf traf. Sie hatte sich regelrecht in Rage gebracht, als nur wenige Zentimeter ein paar langer Löffel hervorlugten. Das kurze, schwarze, fast schwarze Fell kam ihr irgendwie bekannt vor. Konnte das sein? War das vielleicht gar kein Feind? Aber wer war es dann? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem etwas unbeholfenen Sprung stand ein Wildkaninchen vor ihr. In seinem Maul hielt es ein merkwürdiges Bündel fest. »Piotr? Du meine Güte, was machst du denn hier mitten im gedicksten Gewitter? Und ich dachte schon, ich würde gleich gefressen werden.« Sophia spürte, wie die Anspannung wie Winterfell in der Mauser von ihr abfiel. Vorsichtig legte er das Bündel vor ihr nieder. »Bitte verzeih, meine Gutste, mein Auftreten zu dieser unpassenden Stunde mag unsinnig erscheinen. Doch das ist es nicht. Im Gegenteil, von allerhöchster Wichtigkeit, von absoluter Notwendigkeit und allerdringlichster Dringlichkeit.« Die Endfrau seufzte. Sie konnte es nicht leiden, dass dieses Kaninchen immer so schnell und geschwollen daherschwafelten. Konnten sie nicht einfach zum Punkt kommen und sagen, was sie wollten. Nein, das uferte immer aus. »Okay, okay.« was ist denn so dringend, dass du dich derart in Gefahr begibst? Sie zeigte mit dem Schnabel auf das Bündel und fragte direkt, um Piotr zuvorzukommen Es hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Auf die Hinterpfoten setzend schnalzte das Tier mit der Zunge. Nicht zufällig, sondern ganz explizit, völlig konkret, exakt darum geht es. Sophia wagte nicht, ihn noch einmal zu unterbrechen, sonst würde sie womöglich nie erfahren, worum es bei dem nächtlichen Besuch ginge. Das Kaninchen schaute sich leicht paranoid um, ob auch sonst niemand zuhörte. Dann öffnete er vorsichtig mit seinen Zähnen das Bündel. Zum Vorschein kam ein Ei, nur leicht größer als Sophias, und die Färbung war eine ganz andere. Während ihr Gelege aus schmutzgrauen Eiern mit grünen Sprenkeln bestand, war dieses komplett schwarz. Ein weiterer Blitz erhellte den Himmel, und vor Schreck deckte Piotr das Bündel wieder zu und trug es näher an Sophia heran. Du musst das, diese Ei beschützen. Es ist in zu großer Gefahr, wenn es weiterhin bei uns bleibt. Das viele Wasser von oben lässt unsere Höhlen volllaufen und klaut die Wärme. Wir könnten nicht mehr dafür äh, für die Sicherheit garantieren. Bitte beschütze es bei deinem Leben. Es ist von allerhöchster Wichtigkeit. Von aller Dringlichster. Dringlichkeit, verstehe, verstehe. Aber warum gerade ich? Die hätten Dame überschlug die Konsequenzen, die sich ergeben konnten, wenn sie auf diese Bitte eingingen. Ein Kuckucksküken wurde mit zunehmendem Alter ihre echten Jungen töten, aber das Ei war viel zu groß. Würden die Kaninchen ihr ein Schlangenei unterschieben? Nein, dafür waren sie nicht bösartig genug. Und der Form nach war es eindeutig ein Vogelei gewesen. Biosere stoppt ihre Gedanken. »Weil du sehr gewissenhaft bist. Du schaffst es jedes Jahr, mit deinem Brut komplett durchzukriegen. Mit Anatoli hast du einen festen Vertrauten, der mit dir durch dick und dünn geht.« und wir Kaninchen glauben fest daran, dass du dieses Ei ausbrüten kannst. Sophia fühlte sich geschmeichelt. Gleichzeitig ging ihr Blick immer wieder nach oben und freudig erregt stellte sie fest, dass der Wind endlich die bösen Wolken weiterschob. Und wie eine echte Glucke machte sie sich bereits Sorgen darum, ob das Ei nicht bereits oder kühlt sein könnte. Dann wäre das Küken darin bereits verloren, bevor es ihre Bemühungen starten konnte. Das Mutterprinzip stieß ihre Bedenken beiseite. »Na los, es muss schnell ins Nest, bevor der Regen es komplett durchnässt.« Vor Freude hoppelte Piotr hin und her und öffnete das Bündel erneut. Schob das schwarze Ei so nah ans Nest, wie er konnte. Dann drehte er sich herum und schob es mit seinen kräftigen Hinterläufen in die wärmende und schützende Mulde hinein. Sofort setzte sie Sophia wieder auf das Gelege, auch wenn es sich noch etwas ungewohnt anfühlte. Sie würde mit dieser Situation klarkommen. Sie fragte sich allerdings, wie sie diesen Neuankommling Anatolik gegenüber erklären sollte. Kannst du mir vielleicht noch ein paar Details verraten, wer die Eltern sind zum Beispiel? Sie hatte den Kopf schräg gelegt und wartete neugierig auf eine Antwort. Doch als sich Piotr peinlich berührt am Löffel kratzte, ahnte sie bereits, dass sich die Informationen in Grenzen halten würden. Ähm, naja, wer die Eltern sind, vermag ich tatsächlich nicht zu sagen, wenngleich ich wohl verraten kann, dass sie von hohem Rang und Namen sind. Zum jetzigen Zeitpunkt darf dessen Identität keinesfalls gelüftet werden. Zu viele Feinde würden sich sonst sofort auf die Suche nach diesem besonderen Ei machen. Sei dir aber darüber gewiss, dass du etwas absolut Gutes tust und dir bei Gelingen eine große Belohnung zuteil werden wird. Piotr verbeugte sich tief vor der Stockentendame und schon hoppelte er durch das Gestrüpp zurück zu seiner Kolonie im Inneren der Wiese. Sophia blieb in ihrem Gelege zurück, doch als käme ihr ein höheres Zeichen der Natur, öffnete sich die Wolkendecke, der Regen legte sich und der Wind zog sich allmählich wieder zurück. Nun musste sie nur noch den Rest der Nacht überstehen und hoffen, dass Anatoli bei seiner Suche nicht doch dem Fuchs erlegen war. Ihr Magen knurrte und sie versuchte, ihren Hals so weit herauszustrecken, dass sie mit dem Schnabel die umliegenden Grashalme abzwacken konnte. Als sie aus dem Augenwinkel eine vorbeigriechende Nacktschnecke wahrnahm, zögerte sie keine Genumme, Sekunde, dieses wablige Ding zu schlucken. Sie brauchte die Proteine, wenn sie hier noch längere Zeit alleine ausharren musste. Ein neues Knacken ließ sie erstarren. Ein Zweig auf dem Boden war zerbrochen worden, und zwar hinter ihr. Sich jetzt aber auf dem Gelege umzudrehen, war zu riskant. Selbst wenn sie es schaffen sollte, dabei keine Geräusche zu verursachen, blieb der Bewegungsmoment. Falls es ein Fressfeind sein sollte, hatte er sie womöglich noch nicht wahrgenommen. Sophia wollte keine Fehler begehen und diese Tatsache ändern. »Langsam drehte sie ihren Kopf so weit nach hinten, wie sie konnte. Der Himmel war noch nicht wieder so klar, dass der Mond mögliche Umrisse preisgab und auf die Helligkeit der Blitze konnte sie nun nicht mehr bauen. Hatte sie vorhin schon allein aufgrund ihres eigenen Geleges Angst bekommen, potenzierte sich dieses Gefühl dank der neuen Aufgabe um einiges. Sie erinnerte sich an letztes Jahr, als sie eine flügelfeste Auseinandersetzung mit dem Mauswiesel ausfechten musste.« dieser lästige Räuber wollte ihr frisch geschlüpften Küken fressen. Aber da war er an der falschen Stockente geraten. Wie eine Furie schlug sie auf ihn ein, betäubte ihn mit furchtbar lautem Geschnatter und biss mit voller Wucht in seinen Schwanz hinein, dass er nur so aufheulte. Nun kam ein Rascheln hinzu, als wenn sich etwas durch Gebüsch quält. Es hörte sich jedenfalls nicht nach einer kleinen Kreatur an, die sich näherte. Sophia fürchtete, dass es mindestens etwas in ihrer Größe sein würde. Obwohl es auch ein Igel sein konnte, mit seinen Stacheln, die gerne an den Blättern hängen blieben, hörte sich sein Vorangehen häufig lauter an, doch von ihm würde ja auch keine Geta Gefahr drohen. Aber dann hörte sie etwas, was sich wie ein Hecheln anhörte. Nein, nicht wie ein Hund, aber wie ein Tier, das gerannt war, aus der Puste. Ein verfolgter Hase? Oder mussten die Kaninchen vor etwas Schlimmeres als das Regenwasser flüchten? Dann würden die Geräusche aber nach mehr als nur einem Tier klingen, wenn das hier so weiterging, würde Sophia gleich einen Herzinfarkt bekommen. Egal, was hinter ihr geschah, sie wollte einfach nur wissen, was sich dort näherte. Diese Ungewissheit machte sie fertig. Sie würde nicht mehr lange so leben müssen. Was auch immer es war, es kam immer näher. Eine weitere Nacktschnecke kroch vorbei, und nur zu gerne hätte sie danach geschnappt, traute sich aber nicht, sich zu bewegen. Sophia? flüsterte jemand ihren Namen und die Stockente, fürchtete, ihr Herz würde stehen bleiben. »Sophia, geht es dir gut?« Innerhalb einer Millisekunde verwandelte sich ihre Todesangst in unbändige Wut. »Ist das dein Ernst, Anatoli? Streifst du durch die Büsche wie eine Raubkatze? Ich ruf mir vor Panik die Federn aus und du fragst, ob es mir gut geht?« Mit gesenktem Kopf kam der Erpel um den Strauch herum. Seine hellgrauen Flanken zeichneten sich nun doch in der Dunkelheit ab. Anscheinend ging es ihm gut, äh, jedenfalls noch.« <lacht> »Wieso hat das denn so lange gedauert? Ich dachte schon, die Füchse hätte dich in ihrem neuen Wurf vorgeworfen.« Mit seinem rechten Flügel versuchte Anatoli, seine Auserwählte zu beschwichtigen. Psst, nicht so laut!« Immer wieder schaute er sich um. Zwar lag ihr Nest an einem strategisch gut gelegenen Platz, aber so etwas wie völlige Sicherheit vor Fressfeinden gab es nicht. »Haben dich die Graugänse noch auf einen Mitternachtsdenk eingeladen? Und ich darf hier hungrig herumsitzen, immer mit der Angst, jeden Moment gefressen zu werden.« Sophia hatte sich in Rage geschnattert. Sie dachte ja nicht daran, den Schnabel zu halten. »Den ganzen Weg hättest du dir sparen können. Das Gewitter ist längst vorbei.« »Der Graben ist zwar übergelaufen, aber nur die Kaninchen haben einen Schaden davon getragen. Nun legte Anatoli seinen grün gefederten Kopf schräg. Erst nach links, dann nach rechts. »Du weißt schon davon?« Nun endlich stoppte Sophia überrascht, dass er davon wusste. Sie beschloss spontan, zuerst herauszufinden, was ihm berichtet wurde, bevor sie ihm von dem Ei erzählen konnte.« »Ja, Piotr war da und hat mir davon erzählt.« »Und wie hast du davon erfahren?« Er kannte nicht nur die Kaninchen mit Namen, schließlich teilten sie sich ihren Lebensraum seit mehreren Jahren. Ja, Indra kam zu uns hingerannt und mit ihrem vielen Klopfern unterbrochen, erzählte sie uns von dem Drama des Höhlensystems. Die Hesin war so etwas wie die rasende Reporterin der Wiesenwelt. Sie wusste alles und trat es dementsprechend schnell gleich weiter.« Angeblich bewahrten die Kaninchen etwas sehr Wichtiges auf. Wusstest du das? Sophia versuchte, ein Poker-Face zu bewahren. Sie hatte es nicht gewusst, doch nun war sie selbst Teil dieses Geheimnisses. Nur eine kurze Minute lang dachte sie darüber nach, ob es im Bereich des Möglichen stand, ihn aus dieser Sache herauszuhalten. Doch dann musste sie sich eingestehen, dass sie das niemals ohne Anatoli schaffen konnte. Sie brauchte einen Verbündeten. »Ich habe dir doch erzählt, dass Piotr mich aufgesucht hat«, begann sie ihren ersten vorsichtigen Ansatz. Der Erpel nickte kurz und begann nebenbei sein Gefieder zu putzen. Der fiese Regen hatte seine wasserabweisende Ölschicht ziemlich ramponiert zurückgelassen. »Nun ja«, druckte Sophia herum, »er kam nicht alleine, weißt du?« Anatoli blickte neugierig auf. »Wer war denn noch dabei?« nun war es an seiner Partnerin, sich leicht paranoid und ängstlich nach allen Richtungen umzuschauen. Sie lauschte auf die nächtlichen Geräusche der Umgebung, aber bis auf das leichte Rauschen des Windes, der sich beruhigt hatte, und das Zirpen der vielen Millionen Grillen, hörte sie nichts Auffälliges. Sie atmete tief durch, als sie merkte, dass sie die volle Aufmerksamkeit des Männchens auf ihrer Seite hatte. »Das Geheimnis ist jetzt bei uns zu Hause.« Zögerlich erhob sie sich vom Gelege und gab ihm den Blick auf die Eier frei. An seiner Kopfbewegung konnte sie erkennen, dass er wie automatisch begann, die Eier zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Moment, fünf? Sein Blick ging vom Nest zu seiner Gefährtin und wieder zum Nest und wieder zu ihr. Es dauerte etwas, bis er zu begreifen begann. Das fünfte Ei? Die Erkenntnis brachte ihn ins Stocken. Ist das Geheimnis? Und es ist jetzt bei uns Sie dachte, jetzt würde alles gut werden Und setzte sich zufrieden wieder Um ihre Körperwärme weiter auf die zukünftigen Küken zu lenken Ein Trugschluss Es ist jetzt bei uns? Sag mal, hast du zu viel mit der Katze gespielt? Wieso bringst du unser Gelege in Gefahr? Und was fällt den Kaninchen überhaupt ein Uns mit dieser Sache zu behelligen? Was haben wir denn damit zu tun? Anatoli watschelte vor Sophia auf und ab Und schnatterte wütend vor sich hin er gab ihr gar nicht die Chance zu antworten, sondern machte stumpf weiter. Noch ein Maul stopfen? Und was ist das überhaupt für ein Ei? Weißt du, was für ein Vogel du dir ja ans Nest gelegt hast? Wenn da überhaupt ein Vogel herauskommt und irgendein Reptil, das uns direkt mit Haut und Haar auffrisst. Wie kannst du so leichtsinnig auf so einen Deal eingehen? Und das noch ohne mich zu fragen. Als ihm schlecht wurde, fiel ihm wieder ein, dass er Futter für sein Weibchen im Kopf gespeichert hatte. Mit Schwung wirkte es hervor und spie es ihr, wie die vielen vorwurfsvollen Fragen, direkt vor den Schnabel. Vom Hünger übermannt, ignorierte Sophia seine voranschreitende Litanei und verschlang diesen Insektensalat. <lacht> Erst als sie sich halbwegs gestärkt fühlte, versuchte sie zum ersten Mal, ihn zu unterbrechen. Anatoli, ich verstehe, dass du jetzt sauer bist. Weiter kam sie gar nicht. Sauer? Nein, wie kommst du nur darauf? Du triffst ja neuerdings Entscheidungen, ohne deinen Partner mit einzubeziehen. Machst alles im Alleingang. Ich bin zehn Minuten weg und schon liegt ein Ei mehr im Nest. Was wäre denn gewesen, wenn ich eine halbe Stunde weg gewesen wäre? Gleich drei weitere? Du warst länger als zehn Minuten weg, wollte Sophia erwähnen, doch diese Feststellung half nicht. Und wenn ich fünf Stunden weg gewesen wäre, kann ich doch wohl erwarten, dass mein Nest so wieder vorzufinden ist, wie ich es verlassen habe. Oder willst du die Küken alleine großziehen? Da wird sich der Sperber aber freuen.« Anatolis Flügel schlugen so heftig, dass die ersten Federn durch flogen. »Ja, jetzt komm mal wieder runter. Dieser Aufstand ist völlig unnötig. Wir haben letztes Jahr auch fünf Küken groß bekommen. Und ja, du warst nicht da. Daher musste ich die Entscheidung eben alleine treffen.« Sie atmete tief ein und als sie sah, dass der Erpel erneut les loslegen wollte, hielt sie mit ihrem Flügel seinen Schnabel zu. Die Kaninchen waren verzweifelt. Sie brauchten unsere Hilfe und es ging um Leben oder Tod. Dieses Ei scheint von größter Wichtigkeit zu sein und es wurde uns anvertraut. Uns. Und wie um ihr Plädoyer abzuschließen, fügte sie noch hinzu. Und wie häufig haben uns die Nager vor Feinden gewarnt. Unzählige Male. Ja, ist es ist doch nur fair, wenn wir etwas zurückgeben können. Sophia versuchte seinen Blick zu deuten. In seinen pechschwarzen Augen ließ sich schwer erkennen, wie er sich jetzt fühlte. Von daher blieb ihr nichts anderes übrig, als seinen gelben Schnabel wieder freizugeben. »Und wenn da ein Habicht herausschlüpft?« fragte Anatoli leise und ruhig. Die Dame wiegt den Kopf hin und her. »Dann wird es lernen müssen, Schnecken und Würmer zu fressen. Oder wir machen einen Vegetarier aus ihm. Das ist eine Frage der Erziehung.« Auch wenn ihr Partner noch nicht völlig überzeugt zu sein schien, merkte Sophia, wie sie allmählich zu ihm durchdrangen. Wir haben schon so viel zusammen geschafft. Erinnerst du dich noch an das Jahr, als uns die Krähen drei Jungen weggeholt und uns nur noch ein Küken blieb? Oder der Winter, in dem Jäger deine Mutter erschoss? Du warst untröstlich und trotzdem konnte uns der Frost und die vielen Schneestürme dieser Jahreszeit nichts anhaben. Wir haben es bisher bis hierher geschafft und mit diesem Ei gibt es eine neue Herausforderung, die es zu meistern gilt. Endlich kam Anatoli näher und begann mit seinem Schnabel ihr Gefieder zu putzen. Ein klares Signal der Zustimmung und Wohlwollens. Sie hatte ihn überzeugt und jetzt mussten sie abwarten, was das Schlüpfen für sie bereithielt. Sieben Tage mussten sie sich noch gedulden. So, komm, ich bin dran und du vertrittst endlich mal die Beine. Dann sehen wir, wie es sich anfühlt, wenn dieses Ding unter einem ist. Sophia ließ sich das nicht zweimal sagen. Mühsam erhob sie sich von dem Gelege, welches der Erpel direkt wieder bedeckte. Ihre Füße knackten leicht und als ihr Hals fühlte sich sehr trocken an. Zuerst würde sie sich den Graben und die Auswirkungen des Regens genauer anschauen. Allmählich begann die Dämmerung und der Morgen kündigte sich an. Sie berührte noch kurz Anatolis Schnabel, dann machte sie sich auf dem Weg durch die Sträucher. Dabei griff sie alles mögliche Krabbeltier von den Blättern, schaute sich immer wieder sehr genau um und blickte zum Himmel. Sophia wählte ihren gewohnten Trampelpfad, doch dieser hörte früher auf, als sie erwartet hatte. Vor ihr auf dem Weg lag ein noch zuckendes Hindernis. »Piotr, du meine Güte, wer hat dir das angetan?« Das Kaninchen mit dem fast schwarzen Löffeln lag am Boden, röchelnd. Der Herzschlag ging nur noch unregelmäßig, wie Sophia am unsteten Auf- und Ab des Brustkorbes sehen konnte. Seine Hinterläufe zuckten unkontrolliert, und als die Ente um den langen Körper herumging, sog sie vor Schreck scharf die Luft ein. Die weiße Bauchdecke des gewissenhaften Nagers war aufgeschlitzt worden. Ein Teil des Darms lag herausgerissen auf dem Boden und färbte das flauschige Fell mit einer blutroten, klebrigen Masse ein. Während Sophia registrierte, dass ihr Freund noch etwas sagen wollte, musste sie an sich halten, um das mühsam zusammengesuchte Essen von vorhin nicht wieder auszuspucken. Nur widerwillig ging sie näher an ihn heran und beugte ihren Kopf vor und fragte erneut, »Wer hat dich so zugerichtet?« Ein Fressfeind hätte ihn nicht einfach so liegen lassen. Jemand mit Hunger hätte sofort zugeschlagen oder hätte ihn zu einem sicheren Platz verschleppt, um dann die Beute zu verschlingen. Die Situation hier kam eher einer Hinrichtung gleich. »Dieses Kaninchen war nicht nur bestraft worden, es sollte anscheinend auch verhindert werden, dass es noch irgendetwas ausplaudern konnte.« versuchte Piotr zu formulieren, und Sophia animierte ihn, das Wort ganz auszusprechen, so schwer es ihm auch fiel. Fah. sie spürte, dass sein Leben zu Ende ging, und es nur noch Sekunden dauerte, bis dieses Tier dem Kreislauf der Natur zurückgeführt wurde.« versuchte Piotr noch einmal, und mit dem letzten Atemzug drückte er die letzte Silbe hinzu. Kuh. Sophias Federn stellten sich auf und ein Frösteln durchzog ihren Körper. »Der Falke hatte dies angerichtet?« »Die höchste und angesehenste Instanz der Region galt als Richter und juristischer Ratgeber.« Anschein war er nun auch zum Henker geworden.« Immer wieder ließ sie ihre Augen gen Himmel wandern, doch dort oben schien nichts zu kreisen. Ihr Durst meldete sich zurück. Sie konnte ihrem Freund nur keinen Dienst mehr erweisen und wollte sich nicht allzu lange hier im Freien aufhalten. Vor allem wenn die Sicherheit noch weiter eingeschränkt wurde. War das ei so wichtig, dass dafür unschuldige Kaninchen sterben mussten? Schlimm genug wegen Habicht Bussard und Sperber immer auf der Hut zu sein zu müssen. Nun musste sie auch noch fürchten, dass der Falke sich auf die Jagd nach ihnen machen würde. Tatsächlich hatte sich der Graben auf die doppelte Breite vergrößert, und während sie ihren Durst stillte, so gut es ging, blieb sie nicht unentdeckt. »Sophia, schön, dass es dir gut geht. Dieses Gewitter hat ja mächtig Schaden angerichtet.« Das Blesshuhn-Monique brütete auf der anderen Seite des Wassers, war ebenfalls schon mehrere Jahre hier ansässig und so etwas wie die gute Seele des Ufers. Die alte Linde an der Ecke hat zwei starke Äste verloren und wie Indra herumklopft, wurde beim Kaninchen der Ausnahmezustand ausgerufen. Während das pechschwarze Weibchen weiter aus Wasser hinausschwamm, um näher an die andere Seite zu gelangen, schwor sich Sophia, so wenig von ihren eigenen Informationen preiszugeben wie möglich. Mit ihrer neuen Aufgabe musste sie sich ganz neu orientieren. Wem konnte sie vertrauen und wer spielte nach falschen Regeln? Wer vorher Freund war, konnte sich nun ins Gegenteil umkehren. Das Blessun war nun fast auf ihrer Seite angekommen und plötzlich begann es zu flüstern. Es wird ja gemunkelt, der Falke höchstpersönlich wäre vor Ort gewesen, um sich die Situation anzusehen. Dieses Gerücht hatte sie durchaus bestätigen können, aber die Erklärungen dafür sorgten für zu viele Fragen. Fragen, auf die sie lieber keine Antworten geben sollte. Oder doch nicht die passenden Parat hatte. »Bei euch ist aber alles in Ordnung geblieben?« wechselte Sophia lieber schnell das Thema. Sie wollte lieber besorgt wirken, als sich mit der Hierarchie der Wiese zu beschäftigen. Es würde noch die Zeit kommen, sich mit diesen komplizierten Strukturen zu beschäftigen. Aber jetzt noch nicht. Lieber die soziale Artgenossin bleiben, für die die anderen Tiere sie hielten und achteten. »Ja, alles besser. Alles bestens. Lieb, dass du fragst. Meine Küken schlüpfen auch bald schon.« Pierre prass gerade auf, damit ich kurz verschnaufen kann. Ähm, deine braucht noch eine Woche, oder? Sophia nickte nur. Ein Grashüpfer hatte den Fehler gemacht, direkt an ihr vorbeizuspringen. Jetzt knackte sein Körper unter dem Druck ihrer zusammengedrückten Schnabelseiten. Sie hätte auch gerne ein kurzes Bad genommen, aber sie wollte Anatolie nicht zu lange mit dem Gehege allein lassen. Süße, ich muss langsam wieder los. Wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder. Sie winkte mit ihrem Flügel und auch Monique erhob ihrerseits ein, während sie Sophia noch zurief. Ich bin auf deine vier neuen Küken gespannt. Alamir drehte sich die Stockende schnell herum und rief zurück. Fünf, es werden fünf Küken. Dann wartete sie schnell zurück zum Nest, bevor das Blesshuhn weitere Fragen stellen konnte. So, es geht eigentlich noch ein Stückchen weiter. Ich werde jetzt aber hier einfach mal stoppen an dieser Stelle, um nicht gänzliche Spannung herauszunehmen und... Äh ja, mich würde jetzt mal interessieren, ob es euch gefallen hat. Ähm, könnt ihr mal in den Kommentaren oder ähm, bei Instagram oder bei Facebook hinterlassen, ähm, wie euch denn mein kleines Märchen gefällt und ob ihr mehr davon wissen wollt. Dann könnte ich das auch nochmal in kleinere Teile aufteilen oder als Blogstory story im toshisworld.blogspot.de posten. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und ihr wisst, ihr seid nicht alleine.